0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Y en el episodio de este día, dos cosas que debo hacer en la vida. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y bienvenido, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando de un tiempo muy hermoso donde quiera que usted nos esté escuchando. Gracias, gracias por tomarse el tiempo. Para estar pendiente de una vida de sabiduría Este día tenemos un episodio muy, muy hermoso Basado en el versículo 19 Y vamos a, a tomar también el versículo 20 Comenzamos con el versículo 19 y Dice El siervo no se corrige con palabras Porque entiende, mas no hace caso Fíjense que tanto este versículo 19 como en el versículo 21 Habla de cómo tratar con el siervo Una de las cosas que yo creo que el libro de Proverbios nos está queriendo mostrar Es cómo tratar con aquellas personas, especialmente en este versículo Que trabajan para ti O personas que si tú no eres un empresario, un jefe o quizás dentro de tu familia eh, tú tienes personas como tus hijos que están bajo tu responsabilidad. O si estás en una iglesia, tú tienes personas también que están dentro de tu ministerio y tienes que estar trabajando con todas estas situaciones. Entonces dice claramente aquí de que hay momentos en que las palabras no son suficientes. O sea, con respecto a cuando hay que corregir a las personas, las palabras no son más que suficientes. Ahora, en el contexto histórico de esta época, si lo vemos en ese contexto, un esclavo o un siervo no tenía derecho. Y cuando un siervo no hacía caso, le caían castigos. En la sociedad israelita, habían muchos, eh, dentro de la ley de Dios, muchas leyes, que protegía al esclavo Para no que el amo no abusara del esclavo Pero fuera del pueblo de Israel Pues los esclavos hasta los podían matar O sea, los podían matar Ya en la época de los romanos fue mucho peor Pero lo que está tratando de comunicarnos a nosotros Es de aquellas situaciones Cuando ya las palabras Llegaron a un límite. Como puedo decir, en la parte empresarial, en la parte familiar, en la parte iglesia, usted mira que hay momentos en los cuales, y por ahí comienza uno, que uno trata de corregir a las personas por medio de las palabras que le dice. Le dice, mira, no hagas eso, tené cuidado con eso, por favor, esto no está bien. Y entonces uno trae, tiene ese tipo de comunicación con las personas. Pero como aquí dice claramente, dice, dice el siervo no se corrige con palabras porque entiende, más no hace caso. O sea, hay personas, como el caso del necio, que no quiere entender. Pero en este caso, esta persona está entendiendo, pero simplemente no quiere hacer caso. Ahora, ¿qué entonces se tiene que hacer? ¿Qué es que se tiene que hacer? Por ejemplo, imagínese que usted tiene un trabajador que por más que usted está tratando de corregirle, por más que usted está tratando de hacerle que haga bien el trabajo, no quiere hacerlo. ...o lo hace a su manera o llega cuando quiera o, o llega tarde... ...entonces se tiene que tomar la acción de que esa persona va a ser separado de su empleo... ...o sea, eso es lo que pasa en el mundo de los negocios... ...en el mundo familiar... ...cuando nosotros, especialmente con nuestros hijos... ...usted les advierte, les dice las cosas y no quieren cambiar... ...entonces viene la disciplina que dependiendo la edad, si su hijo está chiquitito, usted puede disciplinarlo, como recuerdo que hemos hablado aquí en el libro de Proverbios, con la vara de corrección. O, o como hoy se hace modernamente, quitándole ciertos privilegios, especialmente cuando ya comienzan a crecer, que ya no se les puede aplicar ningún tipo de castigo físico. Entonces, en esos casos, nos está diciendo la palabra de Dios que hay que tomar acciones no simplemente seguir con palabras y palabras y palabras, no. Hay que tomar acciones. Aún dentro de la iglesia estás trabajando dentro de un ministerio y, y esa persona no se está comportando de acuerdo al llamado que se le ha hecho. Entonces a veces hay que separar a esas personas del ministerio. ¿Por qué? Porque aunque sabe lo que está haciendo, pero no quiere hacer caso al respecto. Si es lo, lo mismo que hace Dios con nosotros, Dios actúa exactamente con nosotros. Él nos advierte con su palabra. Por ejemplo, en el pueblo de Israel en el antiguo tiempo, cuando el pueblo de Israel dejaba el camino, cuando el pueblo de Israel se desviaba, Dios levantaba a los profetas. Los profetas venían con un mensaje al pueblo. y decía, así dice el Señor, volvéos a él. Porque están adorando ídolos? Han dejado al Señor. Y venía el profeta y advertía, y advertía, y advertía. Y entonces el pueblo... A veces lo que hacía era matar al profeta Mataban al profeta Por ejemplo, como el gran caso de Jeremías Jeremías fue un profeta Mandado por Dios al pueblo de Israel En una época que ellos eh, Estaban a punto De caer bajo eh, La cautividad de los 70 años eh, Y estoy hablando de, de, Especialmente Del reino de Judá, el reino del sur Y Dios manda a Jeremías como para darle una última oportunidad al pueblo Que se arrepienta. El mal no va a ser tan grave si se arrepientan, si se cambian Y Jeremías comienza a predicar ¿Qué le hacían a Jeremías? Lo golpeaban, lo metían en pozos secos eh, No le daban de comer eh, Hacían tantas cosas con Jeremías Y al final no quisieron obedecer y le vino el castigo Si Dios actúa así yo creo que nosotros tenemos que tener un momento de que debemos de actuar igual que Dios. Dios da gracia, 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 gracia y de repente viene el castigo, de repente viene la corrección. Dios no trae la corrección para destruir, jamás destruyó a Israel, porque si así hubiera sido no habría pero ni memoria del pueblo de Israel, sino que lo disciplinó. Pues de la misma manera nosotros en lo que hacemos tenemos que saber aplicar la disciplina con el propósito que las personas vuelvan a entrar al camino correcto. Vemos el versículo 20. Dice, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Escuche eso. Hombre ligero en sus palabras. O sea, está hablando de aquellas personas que no le ponen freno a lo que dicen. Mire, hay muchas personas que cuando hablan, primero hablan y después piensan en lo que hablaron. Hay otras personas que hablan y nunca piensan en lo que dijeron. Sino que hablan, hablan, hablan y entonces y todo el mundo se les queda viendo y les dice que acaso no se da cuenta lo que está hablando. Que acaso no sabe, que acaso no sabe que lo que está hablando no es correcto. Que lo que está hablando va a traer problemas. Que lo que está hablando va a traer un montón de, de, de males sobre todo las lo, personas que están alrededor. Entonces hay personas que, que hablan y hablan y hablan y aquí lo compara de que tiene esperanzas, más esperanza un necio que él. O sea, entonces aquí no está diciendo que hay un peor que un necio y ese peor que un necio es el que es desenfrenado de la boca. Conste que no estoy diciendo el que dice malas palabras, no estoy diciendo el que dice malas palabras. Estoy diciendo aquel que no sabe poner freno a lo que está hablando con su boca, que simplemente abre su boca porque tiene que abrir su boca y tiene que decir algo. Yo creo que esta parte nos está diciendo y la manera como, como Salomón está poniendo, está poniendo la situación que hay, hay alguien peor que un necio, que alguien quien, eh, como en otras partes también dice que su lengua es como una espada aguda, que destruye y destruye y nunca se siente mal por lo que dijo. Y es que casi que a propósito lo está diciendo para destruir la vida de otras personas. Yo creo que una de las cosas, la manera más correcta es como dice la palabra de Dios. Dice Jehová, pon guarda a mi boca. O sea, pon un candado en mi boca. Que lo que yo diga, Señor, sean palabras buenas. En otras partes también las escrituras dicen en el Nuevo Testamento que vuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Por qué dice sazonadas con sal? Bueno, está hablando de una figura, de algo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los sacrificios que se les presentaban a Jehová para purificarlos se les ponía sal. Ponerle sal es que ese sacrificio estaba purificado. Ponerle sal a tus palabras es que van a salir palabras buenas. Van a salir palabras excelentes de tu boca. Palabras, como dice la Escritura, para edificación. Recuerde, siempre, siempre piense en lo que va a decir. Siempre piense que a quién puede ofender con lo que tú estás diciendo. ¿Es de beneficio o no es de beneficio? Si es de beneficio, hay que hablarlo. Si no beneficia a nadie, es mejor no hablarlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa trampa de decir cosas que no tendríamos que estar diciendo? Simplemente porque a veces nuestra boca nos traiciona, estamos pensando en algo, de repente lo decimos y digo, ups, se me salió. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a poder saber qué es lo que va a salir de nuestra boca. Mire, dos consejos muy grandes, lo vamos a recapitular. El primero de ellos, el primer consejo de este día es, hay momentos en que se necesitan más que palabras para corregir a una persona. Se necesitan acciones. Y el segundo consejo para este día es que cuidado con lo que sale de tu boca. No simplemente abras tu boca. No simplemente abras tu boca para decir lo que se te ocurra. Aprende a sazonar tus palabras con la sal de la palabra de Dios. Bueno, llegamos hasta aquí. Y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.